0: Merhaba, iyi haftalar. Ee, bu hafta 5 soru, on cevapta fazla e, günlük meselelerden konuşmayıp biraz daha genel bir e, konuya değinmek istedim. Daha önce de bu konuda yazmıştım. Duygu siyaseti ya da duygu siyaseti ya da duygu tahakkümü. Siyasette duygu tahakkümü. Bu son yıllarda çok karşımızda olan bir şey. Duygu tahakkümü artık bir siyasi baskı aracına ya da bir enstrümanına dönüşmüş durumda. Kutlaştırma iklimi e, ne hissedileceğini belirlemeye, bazen onları sivrilterek kışkırtmaya ve bu duyguların nasıl gösterileceğine ilişkinde hizalar ve ayarlar vermeye yönelen ve bunun Saygıyı, sevgiyi, endişeyi, korkuyu, öfkeyi, üzüntüyü, her türlü duyguyu bir politik enstrümana dönüştüren bir atmosfer olduğunu görmemiz lazım. Şimdi Türkiye'de daha önce de çok sık yaşandı, Hep eskiden de olan şey işte bu mesela Ramazan'da inanca ve inanca saygı gösterme meselesi üzerinden. Oruç tutanlar tutmayanlar, oruç tutmayanların tutanlara saygı gösterme mecburiyeti ve benzeri e, pek çok konu gündeme gelip bu hafta içerisinde, içtiğimiz hafta içerisinde yine e, böyle şeyler e, yaşandı. Mesela sosyal medyada e, trende yemek yiyen insanların görüntüleri paylaşılıp işte inanıp inanmamak e, önemli değil ama Eskiden bu işlerde e, bir şey vardı, saygı vardı e, ve şimdi bu kayboldu benzeri. Paylaşımlar yapıldı. Bunun üzerine yine sosyal medyada e, bazı tartışmalar e, oldu. Bunun aslında bir eşitliksiz e, durum oluşturduğunu ve bunun böyle sadece bir e, anlayış ve e, saygı e, beklentisinden daha fazla olduğunu söyleyen. E, Paylaşımlar da oldu mesela. Mütalan böyle bir paylaşım yaptı. Rastladığım başka isimler de var Mützü Sormaz sanıyorum. Yine mesela Kılıçdaroğlu'nun 23 Nisan'da bir çocuğu makamında karşılarken masasındaki çay bardağı üzerinden yine bir gazeteci, iktidara yakın gazetecilerden biri, çeşitli imalarda bulundu. Hatta bunun işte maksatlı bir gösterim olduğunu iddia etti. Yine mesela eski bakanlardan Erdoğan Bayraktar Atatürk'le ilgili bir paylaşım yapıp sonra bunun bir ima içerip içermediği konuşulunca Atatürk'ü pek sevmem ama saygı duymak gerekir türünden bir tweet attı. Ve her yıl olduğu gibi yine 24 Nisan mesele vesilesiyle çeşitli tartışmalar yaşandı. Bütün bunlar aslında bu duygu siyaseti atmosferinin çeşitli görüntüleri olarak bu haftanın mahsulü ama bu dediğim gibi çok genelleşmiş bir şey. Artık saygı duymak, gurur duymak, sevinmek, üzülmek, anmak, kınamak, mağdur olmak, Endişe duymak, öfke duymak bunların hepsi artık yönetilen insanların doğal olarak hissettikleri duygular olmaktan çıkıp kolektif, e, politik pozisyonlar halinde önümüze geliyor. Ve hatta bunun için mecburiyetler tarif ediliyor. İşte bu ülkede yaşıyorsan böyle hissetmek zorundasın. Bu ülkenin vatandaşına böyle davranmak yaraşır. İşte Türksen böylesin, değilsen başka bir şey filan böyle bir takım coğrafyaya, hukuki pozisyona ya da aidiyet alanına göre duygu mecburiyetleri tarif ediyor. Bunların hepsi dediğim gibi siyasi pozisyonlar, kolektif yani insanların hissettiği şeyler olmaktan çıkıp duygular, kolektif siyasi pozisyonlar. Yani işte tanımlanan siyasi kimlikler gibi işte endişeliler, öfkeliler filan gibi siyasi tanımlar haline dönüşüyor duygular. İsa bunlardan bir örnek bu saygı meselesi dediğim gibi işte saygılı olmak üzerinden çok fazla tartışma yok diyor. Saygılı olmak ortak yaşamın bir değeri mi yoksa bir baskı aracı mı? Çünkü saygılı olmak birbirine karşı saygılı olmak bir toplumsal ortak yaşamın bir ortak değeri bunu mümkün kılan birlikte yaşamayı mümkün kılan asgari şartlardan biri ama Bugün saygı denilen şeye yüklenen anlam onun bir baskı enstrümanı halinde ifade edilmesi. Bugün saygıda kusur ettiği için hakkında soruşturma açılan ya da hapiste yatan pek çok insan var. Yine pek çok konuda saygıda kusur edildiği için yeterince güçlü kınamalara katılmadığı için linç edilen insanlar var. Genç, yaşlı yüz binlerce insan e, Cumhurbaşkanı'na saygıda kusur ettiği için yargılanıyor. Bir e, genç e, attığı bir tweetten dolayı hala e, hapiste mesela. Şimdi e, saygısızlık etmek ya da hakaret zaten e, cezai e, sonuçları olan bir hukuki mesele. Ve bu zaten zaman zaman yargılamak konusu oluyor. Ama aslında bugün varılan ve vardırılan nokta hakaret etmek değil, saygıda kusur etmenin de suç haline getirilmesi. Ve şu kaçıyor elbette ki. Saygı duymak, evet, bireysel bir tutum ve asıl olarak yapana ilişkin bir durum. Saygı duyan insan Kendisi öyle hissettiği için ya da öyle davranması gerektiğine inandığı için böyle davranır. Ama saygı talep edilen hatta birilerinin mecbur edileceği bir durum değil aslında. Saygı kazanılan, hak edilen bir şey. Bunu bir vazife hatta mecburiyet haline getirdiğinizde bu bir baskı aracı haline geliyor. Hatta bunun en kabalaşmış hali saygı duyacaksınız. Emriyle karşılıklı. Bu ister inanç konusunda böyle, ister yaşam tarzı konusunda böyle, isterse maka çeşitli makamlarla ilgili böyle. Hatta bu ülkeler içinde söz konusu edilebiliyor. Bir devlet ya da ülkeye saygı duyma mecburiyeti ve saygıyı çizilen ölçüler içinde gösterme mecburiyeti ortaya konuluyor. Yani inanca da çoğunlukta olduğu için, daha güçlü olduğu için, daha baskın olduğu için, üstte ve buna hakkı olduğu için saygı duyulması e, talebi gelebiliyor. Bir yaşam tarzına aynı şekilde e, ya da e, bir makama aynı şekilde. Ve bunun karşılığında işte inanmayabilirsiniz, sevmeyebilirsiniz ama saygı mecburiyetindesiniz. Bu bir iktidar ilişkisi aslında. Güçlü olanın, kendisini daha üstte görenin, kendisine saygıyı mecburiyet olarak dayatabildiği bir zemin. Ve buna gelişen reaksiyon da tabii ki aynı biçimde sivrilen duygusal tepkiler halinde ifade ediliyor. Bu aslında en kolay politikleştirilen duygulardan biri haline getiriyor saygıyı son derece bireysel ve son derece aslında yakınlaştırıcı ve e, kucaklayıcı bir duygu olması gereken bir duygu çok sert e, bir gerilimin e, aracı haline dönüşüyor. Şimdi e, bir de tabi duygu siyaseti ya da siyasete dönüştürülmüş e, duygu hali. E, duygular ve hissedilenler arasında bir hiyerarşi yaratıyor. Çünkü kutuplaştırma duyguları sivriltirken bunun yakınlaştırıcı, bağlayıcı bir şey olmaktan çıkartıp en sert ayrım meselelerinden birine dönüştürüyor. Yani insanların duyguları, birbirlerinin duygularından haberdar olmaları onları birbirlerine yakınlaştırmıyor. Tam tersi gerilimi tırmandıran bir şey oluyor. Duygu siyaseti daha doğrusu duyguların siyasete taşınması böyle bir etki yaratıyor ve bu aslında bir duygu hiyerarşisi oluşturuyor. Mesela burada şey de var. Aslında duygunun kendisi bile bir sorun haline gelebiliyor. Mesela son yıllarda çok önümüze gelen bir şey var. Duygu kasma diye. Bazı duyguları, bazı İnsani e, hasletleri duyar kasma diye aşağılama, e, itibarsızlaştırma çok sık başvurulan bir şey özellikle sosyal medyada. Yani duygusal bir reaksiyon vermek ya da e, bir duyguyla e, kendini ifade etmenin bunun mümkün olduğunca e, itibarsız ve e, lüzumsuz bir şey olarak gösterilmesi için Duygu kasma tabiri kullanıyor. Ama bu duygu kasma tabirini kullananlar mesela kendilerini öfkeli diye tarif edebiliyorlar. Hatta bu duygu kasmaya öfke duyduklarını ifade ederek bunu söylüyorlar. Ama öfkenin kendisinin de bir duygu olduğunu ve aslında bir duygu kasma hali olduğunu fark etmeden bunu yapıyorlar. Ve ilginç biçimde bir hiyerarşi oluşturuyorlar. Yani öfke duygusu mesela merhamet duygusundan daha üstün bir şey. Merhamet duymak duygu kasmak ama öfke duymak haklı bir üstünlük. Böyle bir hiyerarşi oluşuyor. Bu tabii şeylerde de, endişelerde, korkularda ki onlar da duygu orada da ortaya çıkıyor. Yani mesela inanca saygı mecburiyeti ya da e, istendiğim için de saygı gösterilmemesinin saldırı sayılması benim inancıma hakaret edildi. Mesela işte bunun çok e, popüler örneklerini gördük. Bir şarkı sözü, beş yıl önce üstelik yazılmış bir şarkı sözü için Sezen Aksu'nun evine gidip e, inancına hakaret edildiğini iddia edenler çıktı, yetmedi. Cumhurbaşkanı e, camide eline mikrofon alıp dil koparmaktan bahsediyor. Bunları da e, yaşadık. Dolayısıyla aslında bu saygı duyma mecburiyetinin nasıl bir e, tahküm aracı olarak kullanıldığının aslında göstergesi. Dolayısıyla endişelilik, rahatsız olmak hali, hatta mağduriyetler bile e, son derece sert duygu tahakkümü için kullanılabiliyor. Bunun bir başka örneği de mesela biz rahatsız oluyoruz iddiasıyla gece müzik yapılmasının ya da belirli alanlarda içki içilmesinin yasaklanması ve bunun birileri rahatsız oluyor. Yani rahatsızlık da bir duygu ve o rahatsızlık duygusu bir insanların özgürlük ihtiyacından ya da eğlenme ihtiyacından daha üst, daha önemli. Ve burada asıl der duyguları anlamak, onlardan haberdar olmak, onları hissetmek ve onları paylaşmak değil, onları yönetmek ve onlar üzerinden politik pozisyonlar tarif etmek. Bu duygu siyasetinin en temel hasarlarından biri. Bunun bir başka e, yansıması da böyle acılı e, zamanlarda acıların hatırlandığı, yüzleşmelerin olması gereken e, anmalar, kınamalar ve benzeri durumların samiyete kapalı son derece e, plastik e, pozisyonlar haline gelmesi. Mesela bunu her yıl tekrar ediyor. Rus, işte 23 Nisan mesela bir e, sevinç ve coşku üstelik çocuk bayramı olan e, bir gün ama bunun e, paylaşımlarında karşımıza hep bu ortak sevincin e, başka türlü e, yaşandığı ve onun da bir e, gerilim e, meselesi haline dönüştüğünü görebiliyoruz. tuhaf semboller kullanılarak mesela e, geçen yıl Galiba 23 Nisan'da e, aile bakanı e, kendisini ziyaret eden çocuğa Ramazan olduğu e, gerekçesiyle işte şeker ve çikolata ikram etmemiş ama daha önemlisi bunu söyleme gereği duymuştu. Yine mesela e, 100 yıl önce yaşanan büyük bir acının yıl dönümü 24 Nisan her sene işte kimin bununla ilgili ne söyleyeceğine ilişkin bir gerilimin, parçası haline getiriliyor ve son derece provokatif e, çıkışlara da sahne oluyor, olabiliyor. Mesela 7 yıldır hep aynı e, yasa teklifini veren Garopay'la bu sene e, özel bir lince tabi tutuldu. Niye geçen sene değil? Niye ondan önceki sene değil? Niye ondan önceki sene değil? Ama bu sene e, o soru boşta. ama e, yine bu sene işte son derece provokatif kam o gün anmasının hiç de e, gerekli olmadığı e, bir ihtiyat terakki e, yöneticisini e, hasretle anan e, paylaşımlar da gördük. Burada başkasının hissinden rencide olma hali, başkasının üzüntüsünden rencide olma hali e, çok sorumlu bir şey. O, oysa e, ortak acıların 100 yıl yaşanmış, yüzyıl önce yaşanmış bir acının hatırlanması ve e, o acının bütün taraflarıyla hakkının teslim edilmesi neden gerilerini e, şimdi rencide etsin? Bunun e, anlaşılır bir e, tarafı yok. Mesela bu konuda neredeyse üç aşağı beş yukarı aynı şeyleri söyledi Erdoğan'la Ali Babacan. E, Osmanlı Ermenilerinin acısını ve hatıralarını hatırlatan paylaşımlar yaptılar ama biri linçe uğradı, diğeri sessizlikle karşılandı. Bunlar hepsi aslında bu tür şeylerin gerçek hissiyatlar olmaktan çıkıp işte duygusal biçimde ifade edilen siyasi pozisyonlar haline gelmesinde. Ve bu anmalar konusunda da böyle. Çok alakasız isimlerin başka başka fikri ya da siyasi önderleri ölüm yıl dönümlerinde ya da doğum günlerinde ısrarla anmaları ya da onlara saygılarını ifade etmeleri bir ritüele dönüştü. Özellikle Muhalefet ittifakı içerisinde e, bunun e, çok örneğini görüyoruz. Bunların e, hakikaten mesneti ve sahiciliği tartışmalı olduğu gibi bu tür e, sadece mecburiyet, sadece e, lüzumlu olduğu için e, yapılan duygu paylaşımlarında meseleyi e, plastikleştirdiği, yapaylaştırdığı ve içeriğinden koparttığı çok önemli. Oysa bu tür paylaşımlar, duygu paylaşımları ancak samimiyetle karşılık bulan ve o zaman gerçekten paylaşım haline gelebilen şeyler. Yani üzüntüler ancak yüzleşme ve samimiyetle aşılabilir. Peki duygu siyaseti ve duyguları yönetme işi duyguları özgürleştirmiyor. Ve bu büyük bir daralmaya neden oluyor. Ve bunu aşmanın bir yolu, yöntemi var bu Bunu aşmanın yolu elbette ki en temelde hukuk. Çünkü insanların birlikte, toplumların birlikte yaşaması insanların duygusal reaksiyonlarına, kolayca yönetilebilen duygusal reaksiyonlarına bırakılamayacak bir alan ve bunu tanımlayan şey de ortak yaşamın sınırlarını çizen hukuk Elbette ki açık bir siyasi alanda bu duyguların siyasi olarak ifade edilmesine imkan veren e, zemini olmuştur Ama ilişki tersten işliyor bugünün siyasi atmosferinde ve ulaştırma ikliminde siyaset duygulardan bir şey öğrenmiyor. Duyguları yönetmeye çalışıyor. Gerekirse provatip kışkırtmalar eşliğinde. Ve bunu e, ifade kısıtlamalarıyla ve bazı duygu mecburiyetleriyle mesela saygı mecburiyeti, mesela endişeyi dikkate alma mecburiyeti, mesela öfkeyi Önemseme mecburiyetiydi ya da bunu gösterme biçimleri açısından baskılar e, yaratmaya çalışıyor. Bu her düzeydeki iktidarın e, uyguladığı e, bir yöntem. Sadece yönetsel, devleti yöneten hükümet anlamındaki iktidar değil, o iktidarın parçası olduğunu düşünen çeşitli toplumsal, siyasal kesimler de diğerleri üzerinde aynı takimi kullanmaya çalışıyorlar. Ve önümüzdeki günlerde şimdi oldukça hızlanmış bir siyasi gündem var ve bu tür alanlarda, duygu siyaseti alanında provokatif bir takım gelişmeler görme ihtimalimiz çok yüksek. O yüzden de bu yayını yapmak istedim. Ama illa bu duygu siyaseti yapılacaksa başka bir şey daha var. Mesela Ipsos'un mutluluk araştırması verileri 10 yıl önce yaklaşık %80'ler seviyesinde ölçülen Türkiye'deki mutluluk algısının bugün yarıya inmiş ve neredeyse 30 ülke Türkiye'nin gerilemiş olduğunu gösteriyor. Yani mutsuz, daha mutsuz bir ülke haline gelmiş. Durumda. Eğer bir duygu siyaseti yapılacaksa tam da burada yapmak lazım ve asıl olarak bu mutsuzluğun üzerine siyaset kurmak lazım. Yani duyguları yönetmek değil, bu duygu değişimini anlayıp buna cevap üretmek siyasetin işi olmalı. Şimdilik bu kadar, hepinize iyi hafta.